0: 이재용이 만난 사람 초일일 신유, 막다, 옥문을 나왔다 남문박 윤간의 종이집에 이르러 조카 봉, 분, 아들 울, 윤사행 원경과 같은 방에 앉아 오랫동안 이야기했다 이순신이 1597년 4월 1일 선조 30년에 쓴 일기입니다 옛날에 어떤 날이었냐면 개에서석달 동안 혹독한 신문을 받고 풀려난 그런 날입니다 근데 분노 원망 탓 이런 내용이 전혀 없이 막다 옥문을 나왔다가 끝입니다 이런 인간 이순신에 대한 얘기를 어제부터 듣고 있는데요 오늘도 이순신 연구가 박종평 작가와 함께 이순신 이야기 이어가도록 하겠습니다 고습니다 안녕하세요. 네. 어제 이어서 와주셔서 고맙습니다. 네, 불러주셔서 감사합니다. <웃음> 이순신 연구가 박종평 작가와 함께합니다. 이순신 장군 하면 한산대첩, 명량대첩 노량해전, 백이종군 이런 단어들이 줄줄이 떠오르는데 이 중에서 으뜸이 아마 난중일기가 아닌가 싶습니다. 난중일기라는 이름도 이게 나중에 붙여진 거죠.
1: 네, 그건 정조 때이촌목은 네. 전설 편찬할 때 음. 일기들 전체 일곱 책을 한꺼번에 이제 묶을 때 네. 그때 이제 난주일기라는 제목을 붙입니다. 음,
0: 네. 어, 어제도 잠깐 얘기했는데 이게 누군가가 볼수 있는 일기인 거잖아요. 그거를 그렇죠. 의식하고 쓴 부분은 거의 없었다. 이렇게 생각하시는 거죠, 쭉 읽으면서.
1: 그 일기라는 거는 어느 시대나 네. 자기의 이야기를 쓰는 거지 음. 보유려고 쓰는 건
0: 일기 아니죠. 그런데 워낙에 대장군님이니까. 이게 나중에 사료로 남지 않을까 하는 생각을 안 했을까? 그런
1: 생각은 전혀 없었던 거 같고요. 음. 그러니까 오히려 이제 그런 생각이 있었던 거는 보고서. 네. 그 임진장초라는 보고서 모음집 같은 경우는 네. 다른 사람들한테 보여줘야 되는, 예. 왕한테 보고하는 거니까. 네. 그리고 또 함부를 갖고 있어야 돼요. 네. 그래서 그거 같은 경우는 보여줄 목적 때문에 있는 거 확실하지만 음. 일기 같은 경우는 다른 사람한테 보여주려 고 하기보다는
0: 자기 자신의 하루하루를 정리하는 것. 음. 그 목적이 더 컸던 것 같아요. 음. 전쟁을 치르고 나면 뭐 승전 보고서라든지 패전 보고서를 반드시 올려야 되니까. 예, 예. 그런 보고서도 쭉 읽어보셨습니까? 예. 음. 그 보고서가 없다면,
1: 그러니까 난줄기 자체만 읽으시면 이게 무슨 말인지 잘 예. 하나도 없어요. 아. 근데그 보고서를 보면 경영자이순신, 예. 그리고 전략가이순신, 행정가이순신이 그 보고서에 쫙 나옵니다. 아, 그 전후 맥락이 나오는군요. 네, 예. 어,
0: 왜난중일기이 부분을 왜 썼는지가 이해가 되는 부분입니다. 예, 예, 예.
1: 네. 그러니까 난중일기 자체만 보시고 그 이순신을 아신다고 라 얘기하면 네. 사실은 단표적인 거고
0: 음. 실제
1: 그한 존재, 네. 그 그러니까 사회적인 어떤 대장이라는 그 존재로서의 이순신을 음, 아시려면은 음, 음. 그임진장전한라는 보고서를 꼭 보셔야 돼요. 어... 그럼 이 사람이 어떻게 전략전술을 활용했는지, 네. 병법을 어떻게 활용했는지, 음. 군대를 어떻게 경영했고, 음. 백성들을 어떻게 다스렸는지, 음. 그런 것들이 한눈에 쫙 들어옵니다. 음.
0: 그런 거 보면 그 원균과의 어떤 얘기 이런 것도 나옵니까? 그
1: 보고서에는 이제
0: 주로 이제 전투 관련해서, 네. 그러니까
1: 원균 부대하고 어떻게 연합작전을 했는지, 네, 네. 그때 원균이 어떻게 행동을 했는지 그런 것들이 네. 단편적으로 쭉 나오죠.
0: 그 협동해서 작전도 펼치고 또 명량 해전할 때는 배다 소실시키고 이런 원균이잖아요. 네. 그럼 그이후에 갈등이나 네. 뭐 아니면 또 다시 화합하는 과정 네. 이런 것도 거기에 들어 있나요? 그런
1: 부분은 그
0: 임진장초보다는
1: 일기 속에, 일기 속에 네. 단편 쪽에 쭉쭉 나오고 네. 원망이나 뭐 이런 거 없었나 해서 말이죠. 있죠. 네. 이순장을 매력적인 게 뭐냐면 네. 열 받으면 화났다라는 표시를 합니다. 네. 그 원균장은 나이도 많고 네. 과급제도 먼저 했기 때문에 네. 선임자라는 생각이 굉장히 강했던 거예요. 그 동네 것 같아요. 형이라면서요. 또. 정확하게 아시면 어쨌든 한 동네 사았으니까 네. 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 그렇던 사람인데 후배가 네. 갑자기 막 커가지고 네. 거의 다삼도수군통제사까지
0: 됐으니까 네. 열 받겠죠. 원균 입장에서는 좀 너무 앞서가니까 얄미운 것도 있었을 거예요. 네. 그래서 이제 네.
1: 가끔 술 먹고 그
0: 무례한 행동을 한다든지
1: 네. 또 말을 헛소문을 낸다든지 네. 그런 날이 있어요. 그러면 어. 그때 일기에는 어. 그뭐흉피하다라는 표현을 쓰거나 아. 흉악하고 음. 또 아주 뭐 폐악하다 뭐 이런 네. 표현을 쓰거나 아니면 네. 아주 심한 경우 진짜 열받은 날은 원흉이라고 그럽니다. 어. 원균이 아니고, 네, 원흉이다 흉. 네. 근데 대본의 경우 원공. 네. 이렇게 많이 써요. 그 네. 근데 아주 기분 나쁘고 열받은 날, 그런 네. 날 같아요. 그럴 때는 네. 원중이라고 딱 쓰거든요. 어허. 그두말할 필요가 없잖아요. 진짜 많한 거군요. 네. 네.
0: 그 난중일기 속에서 보여지는 이순신의 리더십. 그건 어떤 리더십일까요? 아, 저는 무지 고민을 해봤거든요. 네.
1: 그러니까 다양하게 이제 이 사람이 보일듯, 보일 안 보이는 거예요. 음. 안개 속에서 왔다 갔다 왔다 갔다 하는데 어느 순간에 든게 뭐냐면 야 우리가 어렸을 때봤던 홍익인간 이런 생각이 들더라고요. 음. 널리 인간이 이렇게 하라. 네. 네. 그 전제 조건은 뭐냐면 음. 그 우리 어렸을 때 그런 거 배웠잖아요. 그 진인사 대천명이라는 네. 거. 바로 그 자세. 음. 진인사 대천명이라는 거는 바로 하늘을 공경하는 홍익인간의 자세에서 나오거든요. 네. 바로 그게 이순신 장군의 그 리더십의 핵심이 아닌가. 음. 그러니까 서양의 수많은 리더십들이 있지만 네. 되게 다 단편적인 음. 얘기고 부분적이에요. 네. 그리고 그 일시적이고 음. 미봉책에 불과한 건데 이순신 장군은 초질관으로 간게 뭐냐면은 그 하늘 두려워하는 거. 음. 그 일기에 보면은 그 천행이라는 표현이 나올 때가 있어요. 네. 하늘이 도왔다라는 음, 뭐 그런 음. 건데 음. 그런 표현에서 느낄 수 있는 것도 항상 하늘 두려워했던 거. 음. 또그 하늘은 조선시대의 하늘은 원래 하늘도 있지만은 음. 또 하나 백성입니다. 네. 맹자나 또 유교에서 나오는 그 하늘이 음. 백성이거든요. 네. 하늘 을 두려워한다는 거는 저 위인 하늘도 있지만 백성을 두려워한다라는 그 자세를 갖고 있었다라는 음. 게 있고 또한 가지는 이 사람이 다할진 잘 많이 써요. 진인사 대장량할 네. 때그 진짜. 네. 그 최선을 다하는 건데 음. 사람을 평가를 할때 그리고 일을 할 때. 네. 마음을 다했냐 안 했냐 음. 이런 표현이 나옵니다 그때 다 진짜 나오거든요 음. 그러면서 아이 사람의 기준은 자기 자신 스스로가 최선을 다하는 거 음. 몸과 마음을 다하는 거를 최고로 치는구나 네. 스스로 솔선수범하는 그 모습도 있었고 하늘을 두려워했던 모습 음. 그리고 또한 가지는 뭐냐면은 끊임없이 사람은 앞으로 갑니다 음. 어제로 안 갑니다 네. 누군가를 비판할지라도 털어버립니다 아까 (4월 음. 1일에온물끝 없는 분이군요. 예. 네. 조금 있긴 한것 <웃음> 같은데 어쨌든 큰 흐름상에서 보면 네. 이 사람은 끊임없이 두벅두벅 예. 앞으로 걸어가는 모습을 보면서 네. 아, 바로 이게 우리 전통적인 우리 선조들이 얘기했던 네. 홍익인간 음. 그리고 진인사 대천명이구나
0: 널리 사람을 이롭게 하고 예. 진중하게 사람을 기다릴 줄 알고 예. 이런 리더십 말씀을 해주셨는데 그래서 거북선만 만들고 전략전술을 짜는 게 아니고 소금도 굽고 예. 농사도 짓고 예. 병사들 먹고 사는 걱정도 덜어주려고 노력한 예. 그런 리더였어요
1: 그러니까 그 시기에는 언제냐면 전쟁이 (93년도) 초반부터 네. 소강상태에 들어가요 강화 네. 협상 때문에 네. 그 시기에는 이제 먹살아야 되잖아요 음. 전투돼야 되지만은 당장 군사들 먹여 살릴 네. 식량이 있어야 되거든요 네. 전쟁으로 나라가 폐허가 돼서 식량을 어디서 구역대가 없어요 네. 근데 그 과정에 낸게 뭐냐면은 나라의 목장이 있거든요. 말 네. 키우는 목장. 예. 지금 우리 남해에는 그런 목장이 없지만은 이 시기에는 나라에서 말을 키우는 목장들이 많았어요. 음. 근데 거기는 사람이 들어가 살수 없고 말만 네. 키우게 돼 있어요. 예.
0: 농사 못 짓게고. 하그 말이 차니까 그러니까 이 말이 전투에서 꼭 필요하니까 그 병사들이 키워야 되겠죠. 그런데 이제 문제는 거기서 말만
1: 키우지 말고. 예. 백성들 들어가 서 살게 하고 그 사람들이 말을 키우면 될거 아니냐? 아, 일거양득 아니냐? 예, 이렇게 주거를 생각해요.
0: 해결해 주는군요.
1: 그 백성들의 그 백성들이 이제 외군이 없는 데서 안착시킬 네. 수 있고 음. 농사도 짓고 네. 안정이 되면 그 사람들을 군사로 다시 뽑아 보면 되잖아요. 음, 음, 음. 그러니까 한꺼번에 음. 두 가지, 세 가지를 해결해 버리는 거예요. 음, 근데 처음에 네. 나라에서는 이 주장을 하자마자 반대합니다. 아, 어. 당장 급한 게 말인데. 네. 무슨 뭐 어디다 되고 농사를 짓게 하느라 반대를 하는데 이순 장군이 거듭 설득을 해 갖고 음. 결국에는 말도 키우고 백성도 살립니다. 음. 그게 이제 규제 오늘날 논란되고 있는 규제 처럼 똑같아요. 네. 규제가 사실 쓸데없는 규제 때문에 예, 네. 네, 안 되는 거랑 네. 똑같은 역할을 어. 이순 장군이 규제를 깨버리면서 상가를 바꾸면서 규제를
0: 깨깬 거거든요. 이미 이미 1593년에 예. 네. 예. 네. 근데 모두가 이순신을 따랐을까요? 그렇지 않은 병사들도 있지 않았을까요?
1: 어느 조종이나 그 네. 이 이상하게 이 가는 사람들 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 특히 이제 이상하게 가는 사람들이 누구냐면은 그 백성을 괴롭힌 사람들, 탈영병, 아. 어. 그리고 규율을 위반한 사람들. 네. 그런 사람들에서는 아주 단호했습니다. 음. 그러니까 전체 처벌 기록이 한 120여 120, 회가 나오는데 네. 사형도 많이 시켰고요. 네. 그 군율에 따라서. 그 추상 같은 군율도 유명하잖아요. 예, 네. 그러니까 네. 사형도 되게 많이 시켰고, 권장도 되게 많이 때렸는데 네. 그 내용도 살펴보면 그뭐 성을 쌓으러 갔는데 군사가 민간에 있는 그 개를 잡아먹었어요. 아. 그래서 권장을 80 대를 때립니다. 네.
0: 80 대면 80 대면 거의 걷지 못하는 수준이죠. 반.
1: 목숨을 잃을 수도 있는. 예, 네. 이게 네. 전쟁 전 일이거든요. 아. 그 이후에도 그 백성을 괴롭히는 경우는 엄하게 처벌을 했고 음. 탈행병 같은 경우는. 전쟁 발발하고 나서 출전하기 직전에 타령병 하나 붙잡아서 사형시켜버리거든요 네, 네. 그런 식으로 해서 일벌백개를 되게 많이 누리셨고 네,
0: 네.
1: 또 반면에 상도 되게 많이 줘요. 음. 처벌기록과 상중기록을 비교를 해보면
0: 비슷합니다 상벌이 분명하군요. 네. 네. 그러면 병사들이 기록해놓은. 우리 장군 이순신에 대한 그런 문구는 없었습니까? 그 문구는
1: 이제 조카가 쓴그 이충무공행록이라는 게 있는데 네. 그걸 보면은 그 이순신 장군이 잡혀갈 때 음. 파직당에 잡혀갈 때 백성들이 뭐라고 얘기했냐면 이제 우리 죽었다라고 울고불고합니다. 아. 당신이 없기 때문에 네. 우리 이제 끝났습니다라고 음. 울고불고했고 이순신 장군이 다시 복귀했을 음. 때는 음. 이순신 장군한테 그 고생한 이순신 장군한테. 떡과 음. 음식과 술과 음, 물을 가져와서 어. 줄을 섭니다. 예. 이제 우리 살았다라고 어. 만세를 부르면서 이순신장 그 고생한 장군한테 뭐 하나 먹을 음. 거줄려고
0: 음. 줄을 서서 기다립니다. 그 정도니까 당시 임금이 불안해했을 수도 있겠어요. 너무 인기가 있으니까.
1: 그런 것같진 않고요. 그
0: 아니에요. 그
1: 선조도 반성문을 씁니다. 선조도 반성문을 씁니까? 그러니까 선조가 재임명을할때 네. 사실 그재임명 교소. 네. 이 명장을 보면 은 선조의 반성문이에요. 어. 내가 잘못했다. 네. 내가 잘못 그 너를 처벌했다라는 음. 이 정말 그것도 명문장인데 음. 그 반성문이에요. 참혹한 결과를 본 이후 아니에요. 그렇죠. 그죠죠 네. 그러니까 아차 싶었군요. 네. 네.
0: 아 내가 잘못했다. 음. 네가 좀
1: 다시 나라를 살려줘라. <웃음>
0: <웃음> 참 군인으로서도 리더로서도 뛰어난 분이셨구나 생각이 드는데 가정, 가족. 들한테는 어떤 분이셨을까 이 부분도 또 궁금해져서요 평범한 남자로서의 이순신 얘기를 계속 이어서 들어보도록 하겠습니다
1: 사람 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람
0: 이재용이 만난 사람 오늘은 박종평 이순신 연구가와 함께 하고 있습니다 생애를 정리해 놓으신 걸 보니까 1583년 11월 15일 아버지 이정 사망 아산에서 3년 상 휴직 이렇게 쓰셨어요. 당시에는 정말로 아버지가 돌아가시면 휴직하고 3년 상을 치뤘는 모양이네요. 예, 네, 거의 대부분의 양반들은 아... 이걸 안 하면 이거 자체가 이제 불효기 때문에 아... 그러니까 유교 사회에서는 말이 안 되는 거죠. 아... 그러면 이순신 장군은 어떤 아들이었을까요? 굉장히 효심이 큰 그런 아들이었나요?
1: 이제 아버지는. 이기게 돌아가시고 나서 별 기록이 없고 제사에 관련된 거는 자주 등장을 해요 네. 아버지 기일 때는 제사를 한뭐한달 이런 얘기 많이 음. 등장하지만 살아계신 어머니한테는 정말 상상을 초월한 효자예요 아. 예를 들면 일기 자체에 어머니 안부를 묻는 기록들이 네. 뭐 180회가 나오거든요 아. 그중에 이제 어머니 연세가 드시는 어머니이시니까 어머니. 네, 건강하시다라고 얘기를 하면 다행다행이라고 씁니다 음. 한자로 음. 다행이다 다행이다 네. 그게 80여 개가 나오거든요. 어... 그러니까 매일 어머니 안부를 여쭤보고 좋은 소식이 오면 음... 기분 좋아하고 음... 그게 끔찍할 정도로 어머니를 사랑했는데, 그 윤동주 시인의 그 별을 하는 밤에 보면은 별 하나의 어머니, 어머니 이런 게 있거든요. 어... 그런 것처럼 이순신 장군도 어머니 자체가 그런 별이었던 거예요. 어... 근데 그 어머니도 아주 무서운 사람입니다. 어... 어떤 면에서요? 이 수장군이 잠깐 휴가를 받아갖고 어머니를 찾아뵈요. 네. 그리고 이게 한밤 중에 갔다가 새벽에 돌아오는데 어머님이 네. 뭐라고 말씀하시냐면 가서 나라의 치울 갚아라. 음. 라고 얘기합니다. 나한테 올게 아니고 네가 이 시간에 이 시간은 아니고 어째 와서는 좋은데 <웃음> 다시 네가 돌아가면 몸이 몸몸 걱정하라 한번 아. 몸 조심하라 이게 아니라 가서 네. 나라의 치울 갚아라라고 얘기합니다. 아. 세상에 어떤 어머니가 음. 자기 자식 전쟁터에 나가는 자식 보고 가서 나라의 총을 갚으라고 얘기할 야. 때는 어머니가 어디 있겠습니까? 네. 그런 어머니의 아들이었기 때문에 효심도 더 깊었을 것이고 음. 이 사람한테는 충과 효가
0: 음. 하나였던 사람인 거죠. 음. 그래서 그 어머니가 여수에서 아산으로 가다가 배에서 돌아가셨을 때는 기가 막혔겠죠. 너무나 슬픈 그런 네. 난중일기에도 표현이 됐다고 네. 어제 말씀을 해 주셨는데 아들을 잃고 통곡하면서 쓴 일기를 보면은 정말 아들을 잃은 어느 아버지하고나 똑같은 그런 정말 이 창자를 끊어내는 아픔 이런 네. 게또 보였다 이런 얘기더라고요.
1: 제가 난중일기 중에 명문장이라고 네. 얘기하면 아마 이 문장은 그 서양의 어떤 문학 책이든 동양의 어떤 책이든 이런 문장은 없을 겁니다. 아. 이거를 읽어보시면은 이순신이라는 사람을 음. 사랑하지 않으면. 음. 만들 수 없을까 정말 사랑할 수밖에 없어요 네. 그 문장은 뭐이 자리에서 우리 선생님께서 읽어주셔 음. 좋겠지만은 한번 읽어보세요 정말 기가 막힙니다
0: 이게 있어요 봉함을 뜯기도 전에 뼈와 살이 먼저 떨리고 정신이 혼미해졌다 대충 겉봉을 뜯어보니 둘째 아들 열의 글씨체로 겉면에 통곡 두 글자가 쓰여 있어서 면이 전사했음을 알고 나도 모르게 간담이 떨어져 목로와 통곡하고 통곡했다. 하늘은 어찌 이다지도 어질지 못한가. 간담이 타고 찢어지는 듯하다. 로 시작되는 일입니다.
1: 그래서 그 문장은 울림이 아니라 정말 읽는 사람의 가슴이 찢어지는 예. 그 문장인데 얼마나 그 인간적으로 고통스러웠을까라는 음. 생각이 절로 듭니다. 음. 그러니까 난중일기를 읽시 예. 때. 요것만 해야들 읽으시고 어. 한번 입을 뒤집어쓰고 한번 우십시오. 그러면 아. 또 다른 나가 그 새로운 나를 만들 수 있습니다.
0: 오늘 이 방송 들으시는 분들은 요 부분은 다 같이 읽으신 거네요. 네. 난중일기에 이 가족에 대한 심정을 털어놓은 대목들이 종종 보인다고요. 이제
1: 주로 이제 어머님 이야기 가 많이 나오고 네. 그 다음에 아내, 음. 아내 이야기는 몇 차례 나오는데 되게 이제 아내가 위독하다. 음. 라는 이야기 네. 것, 얘기가 나옵니다 음. 근데 위독화하면서 이제 아산에 이제이 아내가 있었거든요 네. 근데 당시 배 타고 왔다 갔다 하니까 왕복 10달 정도 걸리니까 네. 그 사이에 죽었을지 모르잖아요 어. 위독하다니기그 예, 들고 그렇죠. 나서 그때 이제 하루는 점도 칩니다
0: 음.
1: 어느 깎아하니까 네. 그래서 하늘에 점을 쳐서 어. 하늘에 물어보기도 하고
0: 살아있는가 네. 네
1: 그리고 나서 또 한편으로는 죽었어도 방법이 없다 하. 나라 일이 급하다 네 사랑하는 아내의 죽음조차도 음. 나라일 때문에 그 아픈 마음까지도 끌어 안고 있는 그한 남자로서는
0: 너무 짠하죠. 왜 우리가 그 사내 이렇게 얘기할 때그 가정은 돌보지 않으면서 바깥 일막 하시고 대부분 그 영웅 호걸 이런 분들 보면 집안 일은 아예 신경 안 쓰시잖아요. 네. 근데 이순신 장군은 그런 분은 아니셨던 말이죠. 집안 일도 그러니까. 잘 챙기고 이랬던 말이죠. 그 조카들하고
1: 아들들이 계속 왕래를 해요. 네. 그러면서 집안 소식도 전해주고, 그리고 이제 각종 이제 집안에 뭐 해줘야 될 것들 챙기고. 음. 그러니까 머리가 이 양반은 되게 바빴죠. 음. 뭐, 그사들 챙겨야죠. 백성들 챙겨야죠. 가족 챙겨야죠. 어머니들 챙길 사람이 대해서. 너무 많네. 그니까 잠을 못 잡니다. 네. 신, 거의 신경세약. 증세까지 보이시거든요 아이고, 예. 그리고 이제 그러니까, 그러니까 이제 저 같은 경우는 이 일기를 보면서 아 갱년기 남성 같다 <웃음> 그런 생각이 <웃음> 들 정도로요 예. 그 그러니까 현대 정신과에서 얘기하는 갱년기 남, 어. 남성의 증상처럼 네. 그런 비슷한 증상들이 많이 나와요 어. 아까 말씀드렸던 우는 거 고독한 모습이라든가 네. 뭐 이런 것들이 다그 연장선상에 있거든요 음. 그래서 아 정말 한 인간으로 너무 아프게 사는구나. 음. 이렇게 인간이 살수 있다라는 게 되게 이제 존경스럽기도 하고 가족하고 다 떨어져 있으니까 예 네. 네.
0: 그럴 수밖에 없었을 것도 같아요 어디서 이제 위안 받을 데도 없고 글쎄 말이에요 네. 네. 진심 진력 여기에 나아갈진 참진 다할진 진진진 진 이렇게 나옵니다 예이 네. 진자를 선택한 이유를 좀 말씀해 주시죠 이순신을 정말로 정죄해보고 싶었거든요. 네. 어떻게
1: 가장 쉽게 전달을 할수 있을까라고 고민을 한참 하고 있는데, 어느 순간에, 그, 아까도 말씀드렸지만, 그, 이순신 장군이 일기에 써있던, 그, 진짜, 음. 마음을 다 했느냐. 네. 마음을 다 했는가라는, 그게, 이제, 물음표가 되면서, 음. 차, 이 참, 이 참진자가 떠오르더라고요. 네. 하늘을 공경하는 모습이 보였기 때문에, 두려운 모습이 보였기 때문에, 그래서 참진자가 보였고, 그 다음에, 시련을 이겨나가는 모습을 보면서, 나아갈 진짜가 음. 보여서, 아, 이세 글자라면, 이순신 장군이란 사람을 설명할 수 있고 음. 이세 글자라면 우리 현대인들도 충분히 해낼 수 있는 글자겠구나라는 음. 생각으로 해서 요세 글자, 우리 이제 한글로
0: 해서는 이 진자 하나로 정리를 해봤던 거죠 네. 오늘은 진자를 포함해 주셨는데 어제 이제 이순신의 매력은 이순신의 우리와 같은 눈물과 고독 네. 그 안에 있는 내용을 탐구해보고 싶었다 이러셨어요 어, 역시 이순신의 매력은 바로 그거였습니까? 박 작가님을 설레게 한그 매력? 치명적인 매력?
1: 치명적인 매력은 우리 현대인, 우리 잊어버린
0: 그 눈물과
1: 고독을 이순신 장군이 우리에게 음. 돌려주고 있구나. 음. 그거를 같이 나왔으면 좋겠다. 음. 참 진짜도 중요하고 음. 나아갈 진짜도 중요하고 다할 진짜도 중요하지만 은 먼저 우리 스스로 우리 내면을 바라보고 음. 사랑할 수 있는 사람. 음. 이 되었으면 좋겠다. 네. 그게 이순신 장군이 우리에게 전해지는 진짜 메시지다. 음. 나를 사랑하자. 네. 이순신 장군만큼 지독하게 자기 자신을 사랑하는 사람이 많아질 때 우리 사회가 더 나아지고 음. 그리고 일본의 아베 같은 경우도 그 겁먹겠죠. 음.
0: 어제 했던 얘기 중에 저는 또 그게 왔어요. 우리는 교육에 의해서 너무 감정을 배제하고 산다. 네. 이순신 장군 같은 영웅도 난중일기 곳곳에 그의 눈물을 숨기지 않았다. 그 네. 근데 뭐 이렇게 감정을 숨기면서 그게 이제 숨기다 보니까 다른 데대로 왜곡돼서 나타나더라.
1: 네, 네. 이런
0: 부분인데 그 얘기가 좀참 와닿았어요. 그 이순신 장군의 그 치명적인 매력 중에 그 부분은 꼭 들어가야 될것 같습니다.
1: 예. 네, 그
0: 우십시오. 때로는
1: 네. 때로는 과감하게 우시고 과감하게 털어내셔서 네. 또그 눈물로 모든 때들을 씻어내서 음. 새롭게 거듭나는 그런 삶이 바로 이순, 이순신 장군이 아마 이시대 우리들에게 요구하는 음. 그런 명령 같습니다.
0: 특히 한국 남자들 아내 앞에서 가끔 힘들면 울 필요도 <웃음> 있는 것 같아요.
1: 그렇죠. 이제 울어야죠. 옛날엔 부끄러워서 못 울었지만. <웃음> 예. 예.
0: 혼자 끙끙 앓지 말고. 예. 예. 어떤 사람들에게 이 이순신이라는 인물을 소개해 주고 싶으십니까?
1: 이순신 장군은 20살 청년에게는 네. 도전하라. 음. 미래로 나아가라. 음. 시련에 굴복하지 말라. 라는 아까 말씀드렸던 진짜 네. 나아갈 진짜를 말씀드리고 싶고 서른 네. 살 청년들에게는 음. 미래를 위한 준비를 이순신 장군처럼 해라 음. 유비무한의 자세를 30대에 가져라 음. 라는 이야기 그리고 마흔 살이 부록의 세대에게는 우리의 어깨를 짓누르는 삶의 무게를 음. 사랑으로 받아들이자 음. 그 무게 자체가 아니라 우리가 감당해야 될 사랑의 무게라고 적극적으로 받아들이자는 이야기 그리고 50대 지천명의 세대에게는 이 사회에 대한 책임과 의무를 다시 한번 이순신 장군처럼 깨달았으면 좋겠다. 음. 이순신의 메시지는 각 세대별로 다르지만은
0: 모두가 함께 살자라는 메시지인 것 같아요. 음. 그러니까 특별한 사람에게 소개해 주는 게 아니고, 각 세대 네. (20대부터) (30대) (40대) (50대) 계속해서 이순신에게 배울 것은 있다. 네. 꼭좀 이순신을 만나보길 바란다. 네. 그 난중일기 덕분이기도 하지만 어록이 참 많은 분이시잖아요. 네. 늘 가슴에 품고 다니는 작가님이 이순신의 어록 중에서 소개할 게 있으면 몇 가지만 좀 소개해 주세요. 첫 번째는 네. 이순신 장군이 아직도
1: 열두척 있다라고 이야기할 수 있는 네. 근거인 낙관주의거든요. 음. 낙관주의 상징은 뭐냐면 다행 다행. 음. 그나마 그거라도 있으니 다행이다. 예. 네. 네. 그것 자체 버려버리면 네. 아무것도 없습니다. 음. 아무리 위기가 닥쳐도 그나마 다행이다라는 다행다행이라는 음, 그 이야기 하나.
0: 음. 또그
1: 낙관 이제 극단으로 나타났던 상유식이 네. 아직도 열두 척이 있다. 열두 척 밖에가 아니라 열두 네. 척이나 있다. 음. 그 열두 척을 내 안에서 찾아낸다면 음. 우리는 아마 불패해. 음. 영원히 패배하지 않는 사람이 될 거다. 음. 그리고 마지막으로 하나 드리고 싶은 거는 나를 알자. 음. 그러니까 난주일기에는 손자병법과 달리 지피지기라고 안 합니다. 네. 지기지피라고 하거든요. 음. 적을 알고 나를 아는 것이 아니라 음. 나를 알고 적을 아. 알때위태롭지 음. 않다라고 써 있습니다. 날 먼저 알아야 되는예요 예, 네. 상대가 아닙니다. 네. 내가 어떤 사람인지 알때 음. 이길 수 있습니다. 음. 그 이야기를 이순 장군이 말씀하셨고 어. 저도 그 공감을 하고. 예. 남과 비교하지 를 말자. 네. 나부터 정리를 해놓고, 음. 그 다음에 다른 사람과 경쟁을 하든 뭘 하자. 음. 그세
0: 가지입니다. 네. 이게 정말 그 지금 현대 사회에 그참그 1500년대 아니에요. 그렇죠. 근데 지금 현대 사회의 생활하고도 너무나 밀접해서 저는 어제, 어제 오늘 얘기를 들으면서 참 깜짝 깜짝 놀라면서, 야, 이런 거 이렇게 대입이 되는구나 싶어요.
1: 아, 저도 깜짝 놀랐습니다.
0: 그런데 네. 그, 이제 그 이순신 장군 얘기를 어제 오늘 듣다 보니까 장군의 모습이 참 궁금해져요. 과연 우리가 역사책에서 봤던 장군의 얼굴, 모습, 그리고 우리 광화문 가면 그냥 커다란 이순신 장군이 서 계시잖아요. 그 모습이 실제 그대로의 모습인가? 이런 부분. 어떻게 생각하십니까? 일단 현재, 그 현재까지 그현재전해조
1: 초상화는 네. 그러니까 부산 동화대에 있는 초상화가 있는데 그건 조선 말기 초상화입니다. 네. 그건 임진란라는 당시에 막하했던 승병이 그렸던 초상화가 음. 몇 차례 모사돼서 내려온 초상화라고 얘기를 하는데 네. 그 초상화의 모습과 광화문 동상이 비슷해요. 음. 울그락불그락한 네. 그런 장군의 모습이고 네. 또 우리 백원짜리 동전과 현충사에 있는 그 초상화 네. 좀 아담하고 색시 네. 같은 그초상화가있고 네. 그런데 이제 이런 모든 정황을 보면 아무래도 군인이었기 때문에 체격도 크고 네. 울그락불그락했던 사람이지만 네. 마음은 현충사에 있는 그 초상화에 있는 모습처럼 아, 네. 그런 사람이 아니었나. 음. 아주 뜨겁고 또 차갑고 그러면서 사랑할 줄 아는 사람. 음. 그러니까 걔는 각자의
0: 이순신의 모습을 각자 이제 그려야 되겠죠. <웃음> 왜냐하면 우리 모두가 다 이순신이잖아요. 사진이 남아있는 것도 아니고. 네. 그죠? 초상화는 소실됐나? 그때도 저 대장군이니까 그려놓긴 했을 텐데. 아, 그렇지는 않습니다. 그렇습니까? 이게 일찍 이제 전사를 하셨기 때문에 네. 그릴
1: 시간이 없어서 그렇지만은 네, 제 생각은 그렇습니다. 우리 안에 이순신이 네. 있고 네. 어쩌면 내가 이순신이기 때문에 네. 우리 앵커님 이순신이기 때문에 그 얼굴이 이순신일지 모릅니다.
0: 어. 우리가 이순신 장군 얘기할 때또 궁금한 것이요. 네. 그때 이제 그 보면은 임금이 너무 백성들한테 이순신 장군이 인기가 높으니까 죽이려고 하잖아요. 네, 그렇죠. 근데 그걸 이제 이순신 장군이 알고 네. 나의 죽음을 적에게 알리지 말라 이러고 네. 돌아가셨잖아요. 네. 근데 사실은 돌아가신 게 아니고 어딘가 섬에서 활동하신 거다 뭐 이렇게 얘기하는 사람도 있었어요. 그거는 말이 안 되는 거고요. <웃음> 근데 뭐 심지어 뭐
1: 갑옷을 벗었다 사살하려고. 그런데 그거는 그 고전을 그 왜곡시킨 케이스고 아... 그러니까 죽을려고 안 먹었으면 네. 예전에 돌아가셨겠죠. 어... 그러니까 사천의 전거부선을 처음 출동했을때 같은 경우도 네. 갑옷 입고 있는 상태 총알을 맞아서 어깨에 관통상을 입으시거든요. 네. 네. 그래서 몇달 동안 고름이 줄줄 흘러내립니다. 아... 그런 분이 뭐 갑옷을 뭐하러 벗었겠어요. 갑옷 어... 입고 있어 총알을 뚫고 나간 판에. 네. 그런 건 말도 안 되는 얘기고 도망갔다. 도피했다는 얘기도 말도 안 하고. 왜냐하면 아... 그분은 자신의 생명을 하늘이 결정한다고 했습니다. 음. 사람이 결정하는 게 아니고 음. 자기 자신도 아니고 음. 하늘에 자신의 목숨을 맡긴 사람이 뭐가 두려워서 도망을 가고 뭐 죽음을 피하겠어요. 예. 그런 네. 사람이었기 때문에 전투를 할때 가장 앞장서서 싸움을 했던 거고 어. 명랑해전 때도 나머지 열두 척은 뒤에 있었습니다. 음. 이순장 대장선 하나만 네. 처음 가지 전투를 하거든요. 정말로
0: 죽음을 두려워하지 않고 예. 나를 따르라 했던 솔선수범했던 그렇죠. 장군의 모습인데 그런 그 장군이 또 어디 기록에 보니까 선물 하기를 즐겼다. 이렇게 예, 돼 있던데. 예. 선물을 그 부하들에게 한 것뿐이 아니고 그조종 대신들에게도 선물을 한 것으로. 예. 예. 그 부분이 오해 소지가 있을 수도 있을 것
1: 같아요. 그게 이제 어떻게 보면 뭐 뇌물처럼 보이는데 예. 그 당시의 일종의 관료들의 문화예요. 아, 서로 선물 주고 받아서 살림살이에 보태는 그 문화가 하나가 있고 아, 그런 게 있습니까? 예. 그리고 또한 가지는 뭐냐면은 이순신 장군이 있던 지역에서는 부채라던가 이런 걸 생산을 해서. 특산품. 네, 진상을 네. 해야 돼요. 네. 근데 그 과정에서 네. 어, 불가피하게 요구들이 날아와요. 음. 그 중앙에는 고관들이 네. 요청을 하기 때문에 음. 올려보내는 경우도 있고. 네. 근데 네. 이제 특이한 케이스는 뭐냐면은 음. 유성룡 선생한테 보낼 때 전복을 음. 부, 보내거든요. 어. 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 초코파이 정 있잖아요. 네. 그정 얘기를 하세요. 정으로 음. 정표로 보내는 거다 이거 뇌물이 아니라. (웃음)
0: 아니 근데 거기서 그 어떻게 그게 전복이 올라가죠? 다 상하지 않을까요?
1: 뭐 소금으로 뭐 절이든지 아, 뭐 어떻게 조칠지뭐 염장을 하든지 뭐 네, 해서
0: 한참 네. 보내는군요. 이렇게. 네.
1: 그래서 이제 그 선물에 다른 분들 같은 경우 뭐 진상을 했다 이런 케이스는 진상에 따라 표현하지만 네, 네. 유성정 선생한테보낸는 거에 대해서는 정표로 보냈다. 라고 이야기하시는 네, 거 보면 네. 그분이 올려 보내는 선물 같은 경우는 뇌물이 아니라 네. 그니까 정말로 마음으로 그 음, 준 거고 음. 또이상대당파 반대파라고 얘기하시는 분들한테도 편지를 쇼붓이 보내요. 네. 근데 편지를 보내면서 일을 하려면 그 문제가 생길 수가 있잖아요. 네. 그런 케이스인지는 모르겠지만 그럴 때 선물도 같이 보내는 것 같더라고요. 음. 그걸 뇌물로 자꾸 그 보자면 은그 오늘날의 이상한
0: 관행들을 거기다 갖다 붙이는 왜곡된 거죠. 그래서 이순신 장군이 선물하기를 즐겼다. 그래서 어떤 이는 또 그걸 왜곡해서 또 어? 달리 해석하는 사람이 있어서 한번 여쭤봤어요 제가 참 어제 오늘 이틀에 걸쳐서 이순신을 어, 어떻게 보면 장군 이순신보다는 인간 이순신으로 참 매력적인 인물로 한번 만나본 것 같습니다 생각 같아서는 내일도 한번 더 해서 쭉 한번 들어보고 싶은데 저희 또 방송 시간이 또 다른 사람 얘기도 또 하는 시간도 있어야 되니까 이쯤에서 인간 이순신은 놓아드려야 될것 같습니다. 네, 예, 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 예. 안녕히 계십시오. 이재용이 만난 사람, 오늘은 삶의 전장에서 이순신을 만나다 진심, 진력을 펴낸 역사 칼럼니스트 박종평 이순신 연구가를 만나봤습니다. 우리나라 심장부인 서울 한복판에 위험있게 서 있는 이순신은 삶의 고난을 행복한 추억으로 만든 인물이다. 그런 그를 차가운 동상으로나마 만나면서 위로를 얻는 것은 이순신 장군이 삶을 치열하게 살다간 분이라 그렇다. 박종평 작가가 진심 진력에 담은 말인데요. 치열해지고 싶지 않은데 치열해져야만 할때 이순신 장군에게서 그 답을 찾아볼 수도 있겠다. 그런 생각이 들었습니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 김현우의 지금 이 순간 들으면서 인사드리고요. 바로 이어서 방송되는 고전열전 난중일기편에서 이순신 장군을 만나보시기 바랍니다 고맙습니다 연기처럼 멀리 yeah.